0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Quiero que marques ahí en tu Biblia o en el celo eh, Mateo 6.6. Ténelo ahí. No va a ser lo primero que vamos a leer en esta, en esta noche. Porque quería contarte puntualmente tres situaciones... La primera, Génesis 3, del 7 al 9. La Biblia debería poder agrandársele la letra, ya que cuando uno se olvida los anteojos, pero este, bueno, no importa, lo vamos a leer igual. Quería leértelo primero. Dice, vos ya conocés esta parte, es cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y en el versículo 7 del capítulo 3 dice... Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo... ¿Dónde estás tú? Y una de las cosas que entendía por medio del Espíritu Santo cuando leía el Espíritu Santo en realidad me llevaba por estos lugares. No es que yo, porque soy bueno, lo fui a buscar. Viste que cuando nos equivocamos, los argentinos dirían, ¿cómo diríamos los argentinos? Me la mandé. ¿Sí? Nos equivocamos así, bien feo y... Y siempre, cuando vos te equivocas, cuando rompes algo, vos enseguida pensás en cómo arreglar el tema. ¿Verdad? O se te rompió un vaso. ¿Cómo lo arreglo? No, ya está. Tirarlo a la basura. Rompiste otra cosa. Y pe... yo habitualmente pienso, ¿saben qué? En la gotita, cuando se me rompe algo. Porque es transparente, es más o menos fácil de llevarla, a no ser que se te peguen los dedos. y... ¿Cuánto hicieron esa de pegarse los dedos con la gotita? Bueno, tratamos de solucionar problemas por nuestros propios medios. Y en el versículo 7 es lo que hicieron estos chicos, Adán y Eva. Dice, en la par, como en la parte B dice, pues, se dieron cuenta de lo que habían hecho. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quisieron como tapar algo que se había roto. Imposible, imposible. Y después que yo pensaba, cuando eh, nos pasan estas situaciones, que nos equivocamos, nos damos cuenta que nos equivocamos, nos damos cuenta que a veces eh, fue un error grande y tratamos de de solucionarlo y la verdad no podemos. Y sabés que creo que la naturaleza del ser humano es como esconderse. Lo hicieron ellos. En el capítulo, en el versículo 8 dice eh, y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Yo pensaba, qué lugar raro para esconderse, ¿no?, entre los árboles. Esto, no sé, seguramente, y esto lo has escuchado muchas veces, cuando haya tormenta no te refugies bajo un árbol, porque si hay rayos, el primer lugar donde va a caer va a ser en un árbol y puede ser que sea el tuyo donde vos estés escondido. Buscamos lugares muy raros para escondernos, para sentirnos seguros. ¿En qué lugar muchas veces nos escondemos? Yo pensaba esto. Muchas veces nos escondemos en ministerios Nos nos escondemos en las actividades de la iglesia, nos escondemos en nuestro trabajo, ¿no? Tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que eh, cuidar a mi familia, tengo que llevarle esto, lo otro. Y a veces nos escondemos en una ofensa, nos escondemos en una tristeza. Y cuando yo escribía algo gracioso, ¿no? ¿Viste? ¿Qué pasa cuando estamos... Eh, nos escondemos en ese lugar de ofensa pasamos a hacer algo que hay muchos memes que andan por ahí que nos hacemos que la sin decirlo, la víctima y ahí estamos escondidos, ay no porque me hizo esto no porque me hizo lo otro no porque estoy triste porque me pasó tal cosa Y estamos escondidos entre los árboles. Lugar raro para esconderte si es una arboleda. Porque en algún momento los árboles no son murallas. Hay espacios y cuando te pasas de uno a otro, te van a ver. Te van a descubrir. Porque eso pasa, ¿viste? Cuando yo me equivoco y no soluciono esa situación como tengo que solucionarla, en un momento me voy a querer pasar al otro árbol y se va a cumplir la palabra de Dios que dice que nada queda a la oscuridad sino que Dios los saca a la luz así que el consejo es no vivamos en en las arboledas no nos escondamos en esos supuestos lugares seguros que nosotros pensamos que estamos pero sabes una cosa cuando pasa eso pasa lo que leímos recién Pasa que la voz del Padre, en el versículo 9, dice, ¿dónde estás tú? No sé si te habrá pasado que en medio de situaciones por ahí de enojo, de ofensa, de querer apartarme hasta inclusive de la iglesia, Dios sale a tu encuentro y te dice, ¿dónde estás tú? Como si Dios no lo supiera, Dios lo sabe. Quiero que te enteres de esto. Dios sabe dónde estás escondido o dónde te vas a esconder. Y pensaba esto, que Dios siempre, siempre, siempre va a salir en nuestra ayuda. Si vos seguís leyendo Génesis 3, después se desarrolla todo lo que Dios le va a decir al hombre. A la mujer y a la serpiente. Y en el versículo 15 del capítulo 3, Dios da la salida magistral para nosotros. Ahí ya empieza a hablar de Cristo. Ahí le dice a la mujer, y pondré enemistad entre ti, a la serpiente, entre ti y la mujer, y, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le, le herirás en el calcañar. Profecía sobre Jesús a un gran problema una super solución Cristo interviniendo en la historia van a pasar años hasta que la profecía se cumple pero Dios no dejó librado al azar nada cuando estamos escondidos en supuestos lugares seguros Dios nos va a encontrar y va a venir con voz suave a decirnos hey ¿dónde estás? ¿dónde estás? Es lo mismo que cuando nosotros, cuando teníamos a nuestros hijos pequeños y jugábamos por ahí a las escondidas y ellos se escondían en un lugar y les quedaba, tal vez, la puntita del pie a la vista y nosotros ya la veíamos, sabía dónde estaban. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y aparte, mucho lugar para esconderse los niños no tenían. Y nosotros sabíamos dónde ir pero ¿qué pasaba? Ese nene o nena se sentía segurísimo que no la iban a encontrar porque estaba medio tapado o estaba metido por ahí en un placar, pero el papá y la mamá sabían dónde ir y dónde estás. Yo no sé si esta pregunta aplica a tu vida hoy, ¿dónde estás? Pero no te lo olvides porque Dios, cuando, si llega a pasar, si llegara a pasar, Estate atento que la voz de Dios la vas a escuchar igual. Quería hablarte de otro personaje, profeta poderoso, si lo hay, o si lo hubo, perdón, que era Elías. Te invito a ir a Primera Reyes, 18. Seguramente vos te vas a acordar de Elías cuando él hace el sacrificio y hace mojar todas las piedras, toda la leña, todo el sacrificio. Clama al Padre y el Padre responde con fuego y consume hasta las piedras. Y yo podía ver en, ese, en este capítulo 18 eh, todo el éxito, si se pudiera decir éxito, en la vida del profeta. porque Si vos vas un poquito para atrás, a él lo venían buscando de hace por lo menos tres años porque él había dicho que no iba a llover y de hecho no llovió. De hecho, resulta muy extraño que él haya hecho mojar el el sacrificio con tanta agua y no había agua en ese tiempo, no estaba lloviendo y lo estaban buscando, lo estaban buscando y de repente él, él solo se hace ver ante Acab desafía a a, a los religiosos de ese entonces y ahí llegan a este momento casi cumbre de este capítulo 18 cuando él eh, inclusive se se burla de los profetas de Baal eh, cuando están ahí clamando y él les dice es probable que Dios que su Dios esté durmiendo, griten más fuerte y era éxito era éxito porque eh, lo que él después propone, él sale airoso de eso, por medio de Dios, ¿verdad? El sacrificio en el Monte Carmelo está ahí en el, en el capítulo 18, versículo 41. Si vos vas, si seguís un poquito más adelante, en el versículo 45, dice, aconteció estando en, en, en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel. Bien, es cuando el profeta empieza a clamar y vuelve la lluvia. Otro éxito. Seguramente en los canales de noticias saldrían otro éxito del profeta Eli. Hizo llover nuevamente después de tres años. El pueblo festeja. El pueblo está feliz porque hay lluvia y agua nuevamente en el país. ¿Y sabes una cosa? Te lo voy a saber. Quería leértelo de, de acá, de, de la versión que tengo en el celu. Elías le dice al rey, bueno, subite a tu, a, tu, a tu carro, a tu caballo y dale para que no te agarre la lluvia y puedas llegar a, a, a tu lugar. Y mira lo que pasa. En el versículo 46 dice así, el Señor le dio poder a Elías y este se ajustó la ropa para correr ponía atención a esto no, no dijo que se subió un caballo no dijo que se subió un carro no dijo que se subió un auto no a correr y corrió tanto que llegó a Jezreel antes que a estuve investigando un poquito cuánta distancia había entre el monte Carmelo y Jezreel había 39 kilómetros Una distancia importante para correr. Estuve buscando otro detalle, porque me llamó mucho la atención esto. ¿A cuánto corre un caballo? Un caballo así en carrera llega a los 80 kilómetros por hora, rápido. Yo creo que en un trote así más sostenido irá a 50. Estuve buscando también, ¿saben quién es? Hussein Bolt es el hombre más rápido del planeta en los 100 metros hasta hoy. Le bajaron un récord el otro día. Pero Hussein Bol hizo esos 100 metros, los 9 segundos y pico, en 44 kilómetros por hora, pero 100 metros. No, no lo iba a poder mantener. Entonces decía, Ey, Elías, enfrentó al rey, no le tuvo miedo. Enfrentó a los profetas de Babel. no le tuvo miedo. Dios obró tremendo milagro delante de todo el pueblo. Porque el desafío era grande ahí. Él le dijo, hey, si, gan- si, decir, si gano yo, eh, el pueblo sigue a Dios. Y si ganan ustedes, bueno, sigan haciendo lo que ya venían haciendo. Hizo llover. Cuarto, llegó primero que el rey a <ríe> corriendo. Fíjate cuando Estamos en el lugar certero de donde Dios quiere que estemos. Pasan todas estas cosas. Y seguramente Elías decía, este es mi lugar seguro. Claro que sí. Claro que era el lugar seguro. Claro que era el lugar correcto porque él estaba en la voluntad de Dios. Pero cuando pasamos al capítulo 19, Acab llega... Y tiene una charlita con su esposa que era, ¿ustedes saben quién era? Una tal Jezabel. Mujer mala si la veía. Entonces esta mujer, Jezabel, como era todo lo contrario a Dios, se enfureció porque le mataron a a sus profetas y ella dijo, si no te mato, los dioses me hagan bla, 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 bla. Y se enteró Elías. Acuérdense de cómo veníamos en el capítulo 18, como un campeón. ¿Y sabes una cosa? Ahí en el, en el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó. A ver, quiero decirte, no era que él, va eh, así, ah, vengan, no era que no tenía miedo, de hecho él lo tuvo y así actuó. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Cuando enfrentó a Acab, ¿acaso no corría peligro su vida si lo estaban buscando? Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado y se fue por el desierto. Elías, todo un campeón, todo un valiente de Dios, empieza a huir. ¿Y sabes qué empieza a buscar? Empieza a buscar un lugar seguro. Empieza a buscar un lugar seguro. Y en el en el versículo 5 dice, "Y echándose debajo del enebro." Y yo digo, "Para, para, para." Otro árbol. ¿Qué cuando buscamos nuestros lugares seguros, buscamos árboles, cosa más insegura que un árbol? Porque ¿de qué te puede cubrir el el árbol más que del sol? ¿De un viento? No, no te va a cubrir. Es más, corres peligro que se se caiga una rama y te caiga encima. Dijimos de una tormenta eléctrica, tampoco, porque es un conductor, el rayo va a caer en ese árbol, seguramente en el que estás vos o el que esté yo. Ahora, ¿un árbol? No somos muy inteligentes a veces cuando buscamos nuestros lugares seguros. Elías no lo fue, buscó un árbol. Vamos al, al versículo 9. Bien, pero quiero decirte algo, que Dios interviene siempre. ¿Sabes por qué? Porque ahí dice que se quedó dormido. Pero también dice que Dios le llevó alimento. Le llevó pan, le llevó agua. El ángel le dijo, comé, porque vas a tener que caminar ahora. Y de hecho caminó como 40 días. Y llegó a un lugar que se llama, que acá lo dice... El monte Oreb, pero también conocido como el Sinaí. ¿Un lugar icónico para el pueblo? ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Cuando el pueblo salió de Egipto. Ahí fue dada las leyes, Dios les dio las tablas de la ley al pueblo por medio de Moisés. Ahora, esta vez, digamos que fue un poquito más inteligente eh, Elías y se metió en una cueva, ¿sí?, pensando que ese era su lugar seguro. Eligió bien, ¿sí? Pero, otra vez, la palabra, la voz de Dios, buscando a Elías. No te iba a hacer esta pregunta, pero eh, siento de hacerla. ¿cuántas veces te escondiste en una cueva o cuántas veces nos escondimos debajo de un árbol y cuántas veces Dios vino a hablarnos? De una u otra manera Dios vino a hablarnos. Porque Dios no es ajeno a esas situaciones. Por más que vos te quieras ir, por más que yo me quiera ir, Dios va a estar persiguiéndote. Ahí lo hemos cantado lo hemos cantado tantas veces que Él nos sigue que Él nos persigue y en el versículo 19 del 11 al 13 quería leértelo Él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible, y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces, Elías? Estaba escondido. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo qué era esto de que lo del viento, lo del terremoto, lo del fuego... Y entendía esto, que muchas veces cuando estamos en esas cuevas, escondidos en estos lugares seguros, cuando estamos abajo de un árbol, otro lugar seguro, pensamos que cuando Dios va a venir a buscarnos, nos va a venir a buscar con juicio y mano dura. Y aunque estés escondido, le dijo Dios, no vengo con mano que destruye, vengo con una voz Suave a preguntarte ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Yo soy tu lugar seguro? ¿Acaso no estuve cuando enfrentaste a los los profetas de Baal? ¿Acaso no te escuché cuando clamabas para que mi presencia descendiera sobre ese sacrificio? ¿Acaso no no te escuché cuando clamaste por agua, por lluvia y eso pasó? ¿Acaso no me sentiste cuando esforcé tu cuerpo y pudiste correr casi 40 kilómetros más rápido que un caballo? Enumeré esas cuatro cosas en tu vida. ¿Acaso no estuvo el Señor? ¿Acaso no estuvo el Señor cuando te sentías lejos pero teníamos como un miedo de de, de acercarnos nosotros porque pensábamos que Dios venía con mano dura porque nos equivocamos, pero todo lo contrario, Dios viene con esa voz suave a preguntarnos, hey, ¿dónde estás? Jonás, todos conocen la historia de Jonás. Otro que también se escapó. ¿Cuántos ¿Cuántos de los que estamos acá fuimos Jonás? Y en Jonás, en el versículo 3, Dios le da, al principio le da una orden, pero en el versículo 3 dice, pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue a Tarsis. Bien, se tomó literalmente el buque, un viejo chiste. Y la historia es que Si Tarsis se iba para allá, eh, Nínive estaba para el otro lado. Tomó el el lugar totalmente contrario para escaparse. Versículo 15. Después de todo lo que pasa ahí adentro cuando se arma la, la, la tempestad. Y al agua, Jonás, en el versículo 15. Así puedes agarrar a una Jonás... Lo lanzaron al mar y el mar se calmó y se asustaron los muchachos porque ellos eran creyentes en cualquier cosa, pero creían pero en ese momento vieron que había un Dios superior a todos, hicieron votos y ahí llega un lugar muy secreto y un lugar muy seguro decía la panza de un gran pez no sé si sería una ballena franca austral o un cachalote. Dice que era grande. ¿Por qué? Club, adentro, Jonás. Había una canción que cantábamos en la escuelita dominical con respecto a eso. Sí, ¿no? Sí. No se las vamos a cantar ahora. Pero muchas veces Dios va a usar esta táctica que te va a meter en su lugar secreto, en su lugar seguro, y vos decís, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Pero si ustedes leen la oración de Jonás ahí adentro del pez, se van a dar cuenta del arrepentimiento que tuvo ese muchacho. Pero ¿sabes qué? Así todo, cuando Jesús le ordena, Dios le ordena a ese gran pez devolverlo a la playa, a, a Jonás supongo que se habrá dado un buen baño por lo menos de agua salada para sacarse calculo yo que algunas cositas que, sa- que salió de ahí él fue y te- hizo lo que tenía que hacer pero ¿qué esperaba a Jonás que hiciera Dios? Jonás esperaba esto que el dedo de Dios salieran muchos rayos y aniquilara a Nínive pero ¿qué pasa? Nínive se arrepintió porque ese fue afuera de la ciudad a ver el espectáculo. Y cuando vio que no pasaba nada, se enojó. Y ahí se refugió en algo que Dios hizo crecer para él. Una calabacera, dice la palabra de Dios. Otro árbol. Otro árbol. ¿Y sabes una cosa? Y ahora sí quiero que vayamos a... Te llevo a, a Mateo 6.6. 6. Y habla del lugar secreto. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto. Porque en el lugar secreto en la habitación donde estamos él y nosotros, vos y Dios, es ahí donde Dios nos empieza a ubicar. Donde Dios nos dice el valor que tenemos, nos dice esto no te conviene, pero esto sí, porque esto es mi voluntad. En el lugar secreto es donde Dios nos moldea Porque nosotros podemos mostrar algo acá. Podemos, si queremos, jugarla por un tiempo de buenos creyentes, de buenos hijos de Dios, pero cuando nos vamos a cambiar de árbol, quedamos expuestos. Pero en el lugar secreto es donde Dios trata cara a cara con nosotros y nos dice, Carlos, yo quiero esto para tu vida vas a tener que pasar por este proceso pero tranquilo yo estoy con vos y me hacía acordar cuando en Lucas 4 cuando eh, Jesús es llevado al desierto y en en esta versión que yo leí en el teléfono decía que el Espíritu Santo lo llevó lo guió lo guió al desierto No le iba a pasar así muy bien Jesús porque iba a ser ayuno de 40 días, porque iba a ser tentado por el mismísimo Satanás. Pero también dice que cuando él inicia su ministerio, él dice que sale en el poder del Espíritu Santo. Ya no solamente es guiado, sino que sale empoderado con el Espíritu Santo. Y esto va a pasar cuando nosotros ingresemos al lugar secreto, a su lugar secreto. Y ese lugar secreto, como dice el, el título de la, de la prédica, se va a convertir en mi lugar seguro. Ya no va a ser un árbol, ya no va a ser una cueva, ya no va a ser un arbusto, va a ser la misma presencia de Dios cubriéndome. Pero en, déjame decirte, en el lugar secreto de Dios, no solamente Dios te va a apapachar, no solamente Dios te va a acariciar, Dios nos va a ubicar donde tenemos que ir. Porque a veces nosotros pensamos que estamos ahí en el lugar correcto y miren lo que he logrado y miren lo que hice, miren los años de creyente que tengo, respétenme. Ey, eso no tiene valor. Porque va a venir un, un chiquito, una chiquita que se va a convertir y al mes Vos vas a ver un, un, un chico y una chica encendida en el Espíritu Santo y tus años de religión hey, no te van a servir de nada. Pero en el lugar secreto, ahí es donde Dios trabaja realmente. Es ahí donde Dios empieza a poner de Él en nuestra vida. Es en el lugar secreto, como dice ahí, que tu padre, que ve en lo secreto y ahí sí, después, él, bien, ahora sí. Ahora sí, es el momento de, 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 de exponerte. Pero sabes una cosa? Cuando Dios nos expone por haber estado en el lugar secreto, jamás lo vamos a hacer con con managloria, porque Dios trabaja nuestra humildad. Él nos va a exponer pero nos va a exponer con el amor de Él. Entonces, que nuestros lugares seguros los abandonemos. Que el lugar que yo aparentemente logré por mi dedicación, por haber venido a la iglesia, a la congregación, por haber servido, que está bien, que eso no sea mi lugar seguro, que eso no sea mi arboleda que realmente mi lugar seguro sea el lugar secreto donde yo intimo con el Padre donde el Padre me forma donde el Padre extrae cosas que no me convienen así como Jesús hablaba de de la vid hay que cortar cosas. Pero eso pasa en el lugar secreto. Y cuando todo eso pasa en el lugar secreto, ¿sabes una cosa? Dios no te expone. Queda entre Él y vos, nada más. Y es mucho más sanador para mi vida que Dios arregle cara a cara conmigo lo que tengo que hacer. Entonces cuando el Señor te llame a su lugar secreto de cabeza de cabeza nos reconviene estar ahí aunque tal vez no sea tan atractivo como estar en mi lugar seguro en mi lugar seguro pero es mejor estar en el secreto del Padre porque después de un tiempo cuando Él haya puesto de su, aún más de su esencia aún más de su perfume en tu vida vas a salir